0: Unser heutiger Gast ist ein renommierter Politikwissenschaftler und Experte für strategisches Management von Non-Profit-Organisationen. Er absolvierte sein Studium in internationaler Politik und Organisationsentwicklung an der Universität Konstanz und promovierte an der Humanistischen Universität in Utrecht. Seine Karriere begann er bei den Vereinten Nationen in New York, gefolgt von Aufgaben in der internationalen Finanzwirtschaft. 1998 wechselte er in die Zivilgesellschaft und prägte danach die Arbeit verschiedener Non-Profit-Organisationen, darunter als einer der Geschäftsführer der SOS-Kinderdörfer weltweit. Der russische Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 inspirierte ihn, seine Gedanken in einem Roman zu verarbeiten, der sich mit globalen Konflikten auseinandersetzt. Eurocan 2033 Privat ist er verheiratet und Vater von zwei Töchtern. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen politische Rahmenbedingungen in der Gestaltung unserer Arbeitswelt? Und warum können uns Geschichten und Utopien helfen, unser Verständnis von der Zukunft der Arbeit zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Dr. Christian Grünler. So, Christian, jetzt haben wir es hingekriegt. Wir haben es lange geplant. Du bist extra zu uns gekommen äh, nach Hamburg. Vielen, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ähm, wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt. Wir machen diese Vorgespräche immer nicht zu lang, weil äh, der Zauber, der in so einem Gespräch entsteht, was ich ja so ein bisschen eigentlich immer anhören soll, als wenn wir bei uns in der Küche sitzen, im Studio, aber es soll sich anfühlen wie in der Küche, weil das eins der Feedback ist, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, dass es sich eben so anfühlt und dass es deswegen ein ja ein ganz nettes Format ist, wenn man irgendwie denkt, man sitzt daneben. Und die erste Frage, ähm, die wir immer stellen, ist äh, für viele unserer Hörer und Hörer die Lieblingsfrage, nämlich die Frage äh, nach dir, nach dem Weg, den du gemacht hast. Und wir formulieren sie immer so. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Hm, Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich fange vielleicht einfach mal so an. Also ich bin Münchner, was man an der Stimme ja auch hört. Ich ich einen Dialekt, ich krieg den nicht los. Ich <lacht> inzwischen aufgegeben, das zu probieren. Äh, um, aber äh, bin dort aufgewachsen, habe dann studiert in an verschiedenen Orten und bin immer internationaler geworden sozusagen. Also ich habe in Grenoble studiert, ich war in New York bei der UNO, äh, schon als junger Mann und habe dann auch gleich die eine erste Stelle bekommen in einer internationalen Firma, die mir ermöglicht hat, auch mit internationalen Leuten Kontakt zu haben ein Riesenspaß damals. Und äh, das hat mich dann auch nie losgelassen. Ich bin es eigentlich mein, mein Leben lang geblieben. Also ich fühle mich durchaus als Weltbürger, äh, überall zu Hause, möchte alles wissen, äh, mag andere Länder, andere Kulturen, finde nicht immer alles gut. Aber, aber es interessiert mich. Ich, ich will es lernen. Und äh, so bekommt man dann irgendwann ein Bild der Welt auch im Kopf, ich habe das natürlich auch studiert, also Politikwissenschaft studiert, internationale Politik als Schwerpunkt zu, zunächst im, bis zum B.A. Und auch von der Theorie her habe ich also sozusagen äh, so einen Kasten im Kopf gehabt, um alles einordnen zu können, was ich da so sehe. Ähm, trotzdem, also auch vor allem, wenn man im globalen Süden unterwegs ist, es ist es dann vieles viel, viel, viel erschreckender und anders äh, und äh, ja, nicht so glatt, wie man es in den Theoriebüchern zu lesen mhm. bekommt. Und äh, ich bin dann irgendwann umgestiegen von der Wirtschaft in die NGO-Welt also, äh, non-profit Organisationen, äh, war aber auch da dann immer weiter international unterwegs. Ähm ich bin aber irgendwann auf die Idee gekommen, es wäre doch gut, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe zuerst an ein Sachbuch gedacht und äh, dann aber realisiert, es gibt zu dem Thema internationale Politik, äh, Weltordnung etc. schon sehr, sehr, sehr viele Bücher. Von sehr erfahrenen, schlauen Männern und Frauen, ja. Ja, genau, die auch noch dazu einen Professorentitel haben dann oder Institutsdirektor sind. Also oder Außenminister
0: eine, in den USA waren. Äh, oder sowas,
1: ja. Also eine Autorenlegitimität. Ja. Ja. Von dem Niveau, das ich nicht habe. Mhm. Ich bilde mir aber ein, auch nicht weniger zu wissen als die. Mhm. Also, ich lese praktisch täglich Medienberichte, schaue mir das an, war in, in über 60 Ländern der Welt. Also, ich weiß wahrscheinlich nicht weniger als ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Mhm. Äh, und äh, insofern hatte ich dann auch das Selbstbewusstsein, mal ein Buch ranzugeben, habe mich dann eben wegen diesen vielen Sachbüchern äh, entschieden, das Ganze als Roman zu formulieren, äh, was die gute Entscheidung war, glaube ich, denn äh, ein Roman gibt eine Möglichkeit, irgendwas auszumalen. Man muss aber nicht jeden Schritt nachweisen, sondern... Ja, es ja. ist ja per Definition eine Spekulation, was ja. da drin steht. Man darf also etwas freier formulieren und pointierter formulieren. Und äh, dieses Buch, Eurokan 2033,
0: hat uns ja auch zusammengebracht. Genau. Wir, wir äh, werden, die, die <lacht> hat
1: es offensichtlich gefallen. Ja.
0: Wir werden gleich äh, auf das Buch kommen, weil, weil auch auf die Geschichte, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich würde gerne, du hast ähm, eine, einen Satz gesagt, der bei mir sofort hängen geblieben ist. Du hast, du hast davon gesprochen, dass du sehr früh... Einen Kasten, habe ich in Erinnerung, im Hirn hattest, der dir so eine gewisse Einordnung erleichtert hat. Was hast du damit genau gemeint oder wie sieht der aus? Also was für ein Framework ist das, in das du dein Wissen und deine, deine Learnings einordnest? Ist das irgendwie ein bestimmtes? Spezielles Demokratieverständnis oder, oder ein Wertegerüst oder was ist das? Also, Kasten war vielleicht ein schlechter. Ausdruck, nee, ganz gut. Ja, das das geblieben. Klingt klingt so
1: ganz ne? so. gut. So habe ich es gar nicht gemeint. Mhm. Aber mhm. wenn man viel sieht, kann man ja irgendwann mal vergleichen. Mhm. Äh, entdeckt Muster. Mhm. Und äh, macht sich irgendwann dann auch die Mühe, äh, mal ganz normal einfach Statistiken zu studieren. Mhm, Und da kommt man auf erstaunlichste Dinge. Also ich sage einfach mal ein paar Beispiele, die äh, Bevölkerungsverteilung. Mhm. Auf der Welt gibt es acht Milliarden Leute. Äh, ungefähr eine Milliarde wohnt im Westen, im sogenannten Westen, Europa, Nordamerika. Ähm, der Rest eben nicht. Das ist, glaube ich, äh, wenn man jetzt nur die Tagesschau ansieht, ist einem das nicht so klar, weil mhm. da sehr, sehr viel über den Westen und dessen Rolle und Meinungen und so berichtet wird. Ja, wir sind eigentlich eine Minderheit. Oder anderes banales Faktum, äh, also das Weltbruttosozialprodukt im Moment ist so ungefähr 100 Milliarden, teilt man das durch die 8 Milliarden, kommt man auf 12.000, sprich Tausende im Monat.
0: Das ist der Schnitt. 100 Milliarden oder 100? 100 Milliarden ist zu wenig. Äh, Entschuldigung, 100.000 Milliarden. 100.000 Milliarden. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, genau 100.000 Milliarden, okay. Richtig, also... Äh, also 100 Billionen. Also 100 Billionen. Äh, richtig, 100 genau. 100 Billionen. Mm
1: -hmm. Also äh, rund 10.000, 12.000 äh, mm -hmm. Bruttosozialprodukt pro, pro Kopf, mm -hmm. Bruttoinlandsprodukt mm -hmm. pro Kopf ist der weltweite Schnitt. Äh, wir liegen bei 50.000. Mhm. Also äh, die, unsere äh, Unterschicht, ich hoffe, das ist jetzt kein Nein. politisch mhm. inkorrektes Wort, mhm. aber also die, mhm. äh, die, einkommensschwachen. die, die mhm. einkommensschwachen Schichten unserer Bevölkerung mhm. sind im Weltmaßstab bei den oberen 10%. Mhm. Irgendwann stellt man, wenn man auf Reisen ist und so viel Armut, also wirklich bitterste bitterste Armut sieht, stellt man sich die Frage, wie ist das eigentlich? Und dann schaut man diese Statistiken an und erschreckt und mhm. äh, kriegt eine andere Perspektive.
0: Und das ist das, was ich mit dem mhm. Kasten meinte. Ja, schön. Ähm ich habe selber durch ein Buch auch gelernt, da mal anders hinzugucken von Hans Rossling, Factfulness, der ja auch eben genau diese Zahlen, die wir immer glauben zu beherrschen, mal genau erklärt. Und der eben sagt, wenn man, oder er lebt nicht mehr, aber gesagt hat, wenn wir jetzt heute in die Medien gucken, dann denken wir immer, alles ist viel schlechter, als es jemals war. Und wenn man auf einen langen Zeiträumen guckt, dann gibt es wenig, weniger Hunger, es gibt weniger Morde, es gibt weniger Kriege. Und ich glaube, dieses, dieses, das, was gerade in den Medien ist, versus echte Zahlen, echte Studien, das ist das, was fehlt. Und er macht immer, wenn er Vorträge gemacht, macht, ein, hat ein Experiment gemacht, hat immer Leute bestimmte Fragen und da ist immer über 50 Prozent der Antworten falsch von mm. Menschen, die sich eigentlich auskennen müssten. Also, da hast du mich gerade daran das, das, erinnert. Ja, mm. genau. Ich habe noch, noch eine, bevor wir auf, auf das Buch kommen, noch eine Frage. Dieses Interesse für internationale Zusammenhänge, Politik, ist das dir irgendwie in die Wiege gelegt? Familiär? Hast du da Vorbilder gehabt oder ist das einfach? Überhaupt gar nicht. Nein, ja. nein. Also, ja. meine Familie, die ist so.
1: Mittelstandsbürger, mhm, äh, auch sehr bodenständig. Äh, meine Eltern haben sich große Mühe gemacht, dann im Erwachsenenalter erst Englisch zu lernen. Also mhm, nein, gar mh, nicht. Mh. Ähm, ich schätze, der Wendepunkt war für mich äh, ein Schüleraustausch mit Israel, den ich als 16-Jähriger gemacht habe. Äh, also München hat mit Jerusalem eine Städtepartnerschaft und da gibt es eben auch einen Schüleraustausch, den habe ich mitgemacht. Und äh, der hat mich absolut fasziniert, wahrscheinlich mein Leben verändert. Mhm, mh. Eigentlich nur ein paar Wochen, aber mhm. äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben äh, dieses Land und seine Geschichte und Politik studieren müssen, haben dann die Leute kennengelernt, die haben uns besucht. Und äh, Deutschland, Israel wegen der deutschen Geschichte äh, ist nun mal auch eine, eine ganz sensible Angelegenheit. Mhm. Also da war ich auch das erste Mal dann ein Vertreter meiner Nation. So habe ich mich vorher überhaupt nicht gefühlt. Mhm. also ja die, so hat es angefangen sich von allein zu entwickeln mhm. sozusagen.
0: Und hast du dich für Israel bewusst entschieden oder war das eher Zufall, weil deine Schule halt da dieses, oder weil eben München diesen Austausch hatte, also hast du gar keinen Einfluss drauf gehabt? Nö, die Stadt ja. München hat es angeboten, ich mhm. habe mich beworben. Okay, alles klar. Reiner Zufall. Ja. Also jetzt erzähle ich noch kurz die, die Geschichte, wie dein Buch äh, auf meinem Tisch landete. Wir haben das große Glück, seit einigen Jahren bei einigen Verlagen auf Listen zu stehen, die uns dann immer neue Bücher vorstellen. Und einige unserer Gäste haben wir auch genau darüber rekrutiert, nicht alle, weil nicht immer alles passt, ähm, als ich das las und schon die, die Einführung las. Ähm, vielleicht machen wir mal, wenn du mir einmal dein Buch rübergibst, dann mache ich mal, <lacht> lese ich mal ganz kurz vor, was mich so geflasht hat und dann kommen wir gleich, kommen wir gleich ins Ziel. <lacht> Ich mache es einfach mal. Ich, ähm, ich überlege mal, welche. welche ich, ähm, ich, ich glaube, ich lese das vorne vor, weil das war das, äh, was mich am meisten geflasht hat. Im Jahr 2032 feiert Wladimir Putin seinen 80. Geburtstag und er ist immer noch an der Macht. In Deutschland wird eine bahnbrechende Erfindung gemacht, die für Russlands Staatshaushalt bedrohliche Auswirkungen haben könnte. Annalena Baerbock ist Bundeskanzlerin und Sophie Hartmann Europaministerin in ihrem Kabinett. Nach Annalena Baerbocks erzwungenem Rückzug wird Sophie Hartmann im Mai 2033 zur Bundeskanzlerin gewählt und sieht sich sofort mit einer sich entfaltenden internationalen Krise von historischen Ausmaßen konfrontiert. Rund um die Welt kommen lange bestehende Konflikte zum Ausbruch. Serbien, Kalingrad, Iran, Taiwan, die Kurilleninseln, die gesamte Weltordnung gerät ins Rutschen. Nach einem Schlagabtausch zwischen Schiffen der NATO und Russlands im europäischen Nordmeer droht schließlich der Dritte Weltkrieg. Kann die junge deutsche Politikerin Sophie Hartmann ihn verhindern? Da hattest du mich. Ich weiß noch, ein, ein Freund, der, der auch ähm, Autor ist, ähm, mir auch mal gesagt hat, du musst eigentlich einen Text schreiben können, der eine, maximal eine Minute ist, wo du den Leser und die Leserin anzündest. Mich hattest du damit. Ich hm. dachte, wow, ich muss es sofort bestellen, das Buch. Und dann muss ich sofort äh, dich kontaktieren. Und so ist es dann passiert. Okay. Genau. Erzähl mal, wie die die Genese dieses Buch, wie bist du auf den äh, überhaupt auf das Format? Ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, lass uns da nochmal reintauchen. Ähm, Roman gekommen. Und ja, wie ist der Plot entstanden? Und erzähl gern auch was. Ich hatte das vorher angedroht, drei Fragen in einer. Ähm, worum geht es eigentlich ganz genau? Ja. Also, wie bin ich drauf gekommen? Mhm. Äh, eigentlich, weil ich
1: eben aufgrund meiner Beobachtungen, ich hatte ja gerade erzählt, mhm. ja, äh, weltpolitisch interessiert und äh, wahrscheinlich auch recht gut informiert. Äh, ich habe gemerkt, dass die Politikelite vor allem in Deutschland, aber vielleicht überhaupt im Westen und die, damit auch die ganze Bevölkerung äh, nicht mitgekriegt hat, dass der Traum der 90er Jahre geplatzt ist oder dass er vielleicht schon immer irreal war. Die 90er Jahre waren ja das Jahr der Globa Jahrzehnt der Globalisierung. Also, auch ich war da voll davon überzeugt. Da gab es ja einen amerikanischen Philosophen, Francis Fukuyama, der gesagt hat: jetzt ist das Ende der Geschichte erreicht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, weil das war jetzt der letzte Gegner einer liberal-demokratischen Gesellschaftsordnung, die doch nachgewiesenermaßen das Beste ist, um Freiheit, Wohlstand und so weiter zu kreieren und das wollen wir doch alle, das will die ganze Menschheit. Also, jetzt haben es alle begriffen, dass das der richtige Weg ist und zwangsläufig muss jetzt das passieren. Überall wird es, irgendwann wird es überall auf der Welt so sein wie bei uns. Und äh, in den 90er Jahren hat es ja am Anfang auch so ausgesehen, also da. Die Europäische Union ist entstanden und Boris Yeltsin hat sich bemüht, hier eine freiheitliche Gesellschaft in Russland zu schaffen. Und äh, in China war es zwar nicht ganz so klar, aber auch da, äh, also wie gesagt, man hat sich viele Hoffnungen gemacht na ja. und äh, diese Hoffnungen sind ja dann schrittweise zu Ende gegangen. Äh, Anf und nicht durch ein Ereignis. das ist vielleicht das Problem gewesen, ein Problem in Anführungszeichen, äh, sondern mit Hunderten von Kleinigkeiten hat man gemerkt, nein, so schnell geht nicht. es nicht. Es wird nicht so kommen, nicht, jedenfalls nicht so schnell. Äh, und äh, wenn man sich so in den 2010er Jahren dann die Situation angesehen hat, also äh, die, die Zahl der demokratischen Staaten, da gibt es einen Demokratieindex, den mhm. die Economist Intelligence Unit herausgibt, mhm. die mit aufwendigen Verfahren das bepunktet, wie demokratisch ein, ein Land ist. Und äh, die Zahl der demokratischen Länder, die hat da immer weiter zugenommen. Mhm. Irgendwann aber nicht mehr. Mhm. das ist stehen geblieben und zum Teil dann sogar zurückgegangen. Äh, und äh, in diesem Staden, Stadium sind wir dann irgendwie verharrt. Also die äh, diktatorischen Gesellschaftsstrukturen waren hartnäckiger, als man es angenommen hat. Armut und äh, Ungleichverteilung war hartnäckiger. Und auch bei uns fingen ja dann immer mehr die Probleme eigentlich an, die äh, zugedeckt wurden durch Schulden. Aber letztlich haben wir ja auch schon nicht mehr so viel... Ähm, pff, ja, also es lief nicht mehr so gut. Und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, die, das merkt keiner oder nicht ausreichend. Und äh, da solltest du doch mal irgendwas tun, aber was soll ich als kleiner Typ schon tun? Äh, ja, und so kam die Idee auf, ein Buch zu schreiben, ein Roman, der vielleicht äh, dadurch, dass er auch gut zu äh, äh, spannend zu, zu lesen ist, äh, mehr Leute anzieht, als es jetzt äh, Fachtexte
0: tun würden. Und ähm, vielleicht gehen wir ganz kurz äh, nochmal auf den Plot ein. Wir wollen nicht, nicht das Ende erzählen, weil wir wollen ja gerne auch, dass die Menschen das äh, noch lesen. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen was über den, das, was auf diese, diese kleine Ankündigung, die ich gelesen habe, hinausgeht. Also worum geht es ganz genau? Wie, wie, wie kommen wir in die Geschichte rein? Und was sind die, die ja was ist das große Spannungsmoment? Ja, das
1: auslösende Moment ist eine Erfindung. Das ist auch das das einzige Science-Fiction-Element mhm. äh, da drin. Das andere ist zwar auch Fiktion, aber alles mit real existierenden Strukturen, Personen, Geld und so weiter. Das könnte alles genauso passieren. Die dieses Science-Fiction-Element, das da am Anfang steht, ist eine Erfindung und zwar ähm, eine Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren äh, billiger als Öl. Also ein Fass Öl kostet ja je nachdem man schaut, irgendwann irgendwas zwischen 50 und 100 Dollar und in dem Buch der, das Energieäquivalent zu einem Fass Öl kann man für 10 Dollar genau. produzieren. Damit ist klar, wenn sich das durchsetzt, dann sind die ölexportierenden Länder, die bleiben auf ihrem Zeug sitzen, weil... Es lohnt sich einfach nicht mhm. mehr. Es also ist nicht irgendwie Klimaaktivismus oder so, sondern keiner will es, weil es teurer ist. Mhm. Und äh, vor allem Russland hängt ja sehr stark von den Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe ab. Ein großer Teil, der größte Teil des russischen Haushalts ist daraus finanziert. Äh, in dem Buch ist Putin noch an der Macht. Das ist eben vorgelesen als
2: 80-Jähriger. Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf so-safe.de/omr. Werbung Ende. Ja, das macht es so,
0: so nahbar. ne? Also auch so, wie ja. du ihn beschreibst, wie du ihn inszenierst. Es kommt dort zu einer ersten Begegnung mit äh, einer Wissenschaftlerin die die mit äh, an diesem Projekt äh, als Beobachterin dabei sein durfte und ihrem Chef und also es, du du hast es sofort also wirklich auf den ersten 30 Seiten äh, catcht den Leser weil du eben der Leser eben also das ist fast wie bei einer Neu es ist eine neue Staffel in der in der Netflix-Serie über Putin. So, weißt du, so denkst du, du, du ah okay, so so geht's weiter. Ja, das ist spannend. Mhm. Ja, ich habe mich sehr stark auf das, was im Kreml vorgeht, fokussiert.
1: Mhm. Ich habe sehr viel Recherche vorher hier mhm. investiert, denn ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie denken die denn. So kam ja die ganze, das ganze Missverständnis mhm. auch zustande, dass man gesagt hat, ja dieser Ukraine Krieg der wird nie kommen völlig ausgeschlossen und dann ist er doch gekommen mhm. wie kann es eigentlich zu so einem irrtum kommen ja weil wahrscheinlich die das, das verständnis das wir haben für diktatorische systeme äh, eher schlecht ist und deswegen habe ich sehr detailliert versucht, die Abläufe zu beschreiben und die auch was geht in den Köpfen vor, auch Putins Kopf. Also von den 750 Seiten, ich schätze mal ein Drittel, spielt im Kreml. Mhm. Und ja, wie geht die, wie ist der Plot dann? Also letztlich versucht, die russische Regierung mit einem U-Boot die Forschungsanlagen eben für diese Erfindung zu sabotieren. Das U-Boot wird aber geschnappt, wird erwischt, kaputtgeschossen, beschlagnahmt, Russland nimmt es nicht hin, schreitet alles ab, schickt eine Flotte nach Island, wo das U-Boot liegt, das Kaputtgeschossene. Und so entzündet sich langsam ein Konflikt, der sich immer weiter hochschaukelt, während an anderen Stellen andere Konflikte auch zu brennen beginnen, wie das eben so ist. Ja, es ist ja, äh, gibt ja mehr viele, viele Konfliktherde. Also hier konkret auf dem Westbalkan und äh, China stellt dann ein Ultimatum äh, in der Taiwan-Frage. Ja, und so kommen äh, Dinge ins Rollen, die zum Dritten Weltkrieg kommen führen könnten.
0: Mhm, und genau. äh,
1: die äh, Annalena Baerbock ist Bundeskanzlerin in dem Buch, wird aber durch ein Attentat verletzt. Ich glaube, so, so viel Spoilern kann ich. Genau. Und äh, wird dann durch die Hauptfigur, die fiktive Hauptfigur Sophie Hartmann ersetzt. Ja, und die muss dann als äh, relativ äh, junge Politikerin äh,
0: in einer Krisensituation mit dem fertig werden. Mhm. Ja, also, ich bin noch nicht durch. Ich bin mittendrin. Du hast mich, wie gesagt, sehr schnell reingezogen. Und vielleicht nehmen wir, lassen wir das da mal stehen mit der dringenden Empfehlung, dieses Buch nicht nur selber zu kaufen und zu lesen, sondern vielleicht auch zu Weihnachten zu verschenken. Und komm mal zur aktuellen politischen Lage. Ich habe vorher, wir haben vorher gesagt, was könnten Themen sein und wenn wir alle äh, Konfliktherde, drohende Konfliktherde und äh, spannungsreiche Themen in der Politik äh, jetzt aufgreifen wollen würden, dann würden wir uns komplett verzetteln oder wir müssten hier zehn Stunden sitzen. Aber wir sind ja eher ein Podcast so um die Stunde und nicht, nicht äh, wie bei der Zeit dieser Podcast, wo der Gast irgendwie erst bestimmt, wann der Podcast zu Ende ist, indem er einen, einen bestimmten Satz sagt. Ähm, und du hast eigentlich ein ganz schönes ähm, schönes äh, Bild geschrieben, was da eigentlich sind wir hier in in Deutschland oder Westeuropa in einigen Ländern in so einer Situation, wo wir auf einer Insel der Glückseligen sind und eben so das Gefühl haben, es müsste doch so weitergehen und und alles andere kann irgendwo passieren. Flüchtlinge, ja, lass die mal da. Ähm, aber spätestens ähm, Seit dem Ukraine-Krieg, äh, noch, noch spätestens, allerspätestens dem äh, Krieg äh, in Israel, äh, Palästina, aber auch sowas wie Corona, müsste uns ja eigentlich alle klar sein, dass diese Insel wahnsinnig fragil ist. Und ähm, vielleicht nehmen wir das nochmal zum, zum Anlass, dass du das nochmal ein bisschen beschreibst, diese Insellage, warum die so brüchig ist und wo eigentlich die Risiken liegen.
1: Naja, also ich äh, nehme mal Europa. Ja. Was sind da die Probleme, die, vor denen wir stehen, wenn man die nur mal kurz aufzählt, schlagwortartig. Ähm, wir sind ein, eine Ansammlung von kleinen und mittelgroßen Staaten, die alleine auf der Weltbühne überhaupt nichts durchsetzen können, die total unwichtig sind. Die Einigkeit Europas ist aber schwierig herzustellen. Dass das jemals in dem Rahmen, den wir jetzt haben, gelingen wird, halte ich für fast ausgeschlossen. Es sind jetzt 27 sehr diverse Staaten, wenn jetzt die sechs Westbalkanländer kommen, sind es 33, dann noch Moldawien, dann noch Ukraine. Das wird nichts. Es ist eine, ein Staatenbund, ein, ein, ein gemeinsames Forum für eine Abstimmung. Ganz prima Sache, aber eine Kraft in der Weltpolitik wird es nicht. Also schon da eine Situation, wir sind ein Spielball der anderen, sage ich mal. Mhm, mh. Dann ähm, auf das Militärische, was jetzt auch immer wieder Thema ist, äh, zu kommen. Eigentlich hat Europa viele Soldaten, aber es sind halt keine amortisierten Armeen. Äh, und überhaupt, da werden ja auch verschiedene Stra Sch Sprachen gesprochen. Also wie das laufen soll dann praktisch, äh, kann sich im Moment keiner vorstellen. Äh, diese Fragmentierung wird auch länger bestehen was bisher kein, nicht als Problem betrachtet wurde, weil wir uns auf Amerika verlassen haben. Amerika ist weit, weit, weit die äh, größte Militärmacht der Welt und der Menschheitsgeschichte sozusagen. Äh, äh, aber äh, die, deren Verlässlichkeit ist äh, durch Trump in Zweifel gezogen worden. Ich habe mich eigentlich schon immer gewundert, äh, dass wir uns so, das so drauf verlassen ist das so klug? Weil man muss ja mal so sehen, auch hier wieder mal mit Zahlen gesprochen. Also die äh, Amerikaner geben pro Kopf, äh, ich glaube es sind zweieinhalbtausend Dollar pro Jahr aus, wir 600. Ja. Und jetzt zahlen die also für unsere Sicherheit, der Wohl, das Wohlstandsniveau Deutschland, USA ist aber ähnlicher. Wieso sollen die das eigentlich machen? Ja. Stellen wir uns mal umgekehrt ja. vor, wir, ja. wären für deren, wir müssten für deren Sicherheit sein, ja. würden wir es tun? Auf ja. Dauer? Naja. Und äh, in dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage der nuklearen Abschreckung, die äh, in den letzten Jahrzehnten immer mehr als bedeutungslos äh, bezeichnet wurde, dass es die doch nicht ist, haben wir jetzt gesehen. Die Drohungen und die, diese, dieses Damokless-Pferd, das hat eine Bedeutung. Bisher sind wir vom amerikanischen Schutzschild abhängig, komplett. Auch das haben wir nicht. Ja, und dann gibt es die, die ökonomische Abhängigkeit. Vor allem Deutschland ist ja extrem exportabhängig. Ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts hängt dran. Auch vielleicht nicht so nachhaltig das Ganze. Dann äh, mit den Migranten, die du erwähnt hast. Also ich hatte ja die Zahlenverhältnisse genannt. Wir sind eine Milliarde. Auf der Welt gibt es acht Milliarden. Und äh, von den acht Milliarden geht es zwei, drei Milliarden. Richtig schlecht. Ja, ist ja klar, wenn, wenn ich da wohnen würde irgendwo, ich würde auch mich auf die Reise machen. Auch hier stellt sich die Frage, können wir unser äh, unsere Migrationspolitik, so wie wir es bisher haben, eigentlich weiterführen. Ist es nachhaltig, die Idee, jeden von denen, die Interesse haben, hierher zu kommen, individuell zu prüfen? Und wenn nicht, wie kann man es machen, sodass es trotzdem ethisch tragbar ist? Mhm, Ungeklärte mh. Frage. Mhm. Und all das, wenn man so aufsummiert, jetzt nur nur mal das, ich könnte jetzt weitermachen. Mhm, mh. Ja, also wir leben hier auf einer brüchigen Scholle.
0: Ja. Und äh, wenn wir die die Themen nochmal ff, äh, mit Blick auf die auf die Spannungsherde nochmal einmal aufsummieren, also wir haben den, den Ukraine-Krieg, wir haben äh, Israel, wir haben äh, die von dir auch angesprochene äh, unklar- oder sagen wir mal, klare Spannungslage in, in China mit Taiwan, wir haben in Amerika eine Situation, dass der ehemalige und vielleicht bald wieder Präsident Donald Trump ankündigt, sich an all seinen Gegnern rächen zu wollen, ein, heute habe ich gehört, ein Schutzschild bauen will, so ähnlich wie Israel, auf jeden Fall kein Interesse hat, glaube ich, weiterhin Europa in irgendeiner Form zu unterstützen. Wir haben das Thema Klima. Wir haben das Thema Biodiversität, wir haben also unfassbar viele, viele ähm, Lagen. Wir sehen, wie, ähm, wie eine Regierung, wie die unsere drei Parteien, wer weiß, ob es jemals wieder <lacht> weniger Parteien sind, ne? wir haben alle gesagt, das ist ein Experiment, das wird ganz schnell wieder zurückgehen, also äh, rechnerisch ja kaum. Neben einer großen Koalition ja gar nichts anderes im Moment denkbar. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel, was da ähm, auf uns zukommt. Wie, ähm, wie behält man als, als, als Mensch, als äh, du jetzt, als sehr Interessierte, wie behält man da den Überblick? Wie, wie, wie geht das eigentlich? Wie kann man sich da durchfühlen? Man kann ja nicht den ganzen Tag Nachrichten gucken und immer nur auf diese Krisen äh, reagieren. Also was ist, was ist so der, der Zugang für den normalen Bürger? damit eigentlich richtig umzugehen. Also ich habe das Gefühl auch, dass das Ängste schürt, dass Unsicherheiten, wenn wir gucken, wie sich Wählerbewegungen machen. Also was ja, was kannst du empfehlen, wie, wie man damit umgeht? Hm. Ja, das ist eigentlich, äh, wir kommen
1: zu diesem Kasten zurück. Mhm. Ähm, ich suche jetzt mal ein besseres Wort dafür. Mhm. Eigentlich ist es eine Landkarte der Probleme. Mhm. Mhm. Also... Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mir vor langer Zeit das tatsächlich mal so gemacht, dass ich mir Zettel auf eine Tafel geheftet habe mit den Problemlagen, die die, die ich jetzt aufgezählt habe. Wobei ich zu denen, die mit Natur und Ökologie zu äh, tun haben, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Die existieren mhm. natürlich genauso. Mhm. Klima, Artenschutz, Plastik und so mhm. weiter und so weiter. Nahrungsmittel. Ähm, <lacht> ja, und wenn man sich das mal so äh, auf eine Tafel macht, auf die Tafel heftet und dann jeweils ein bisschen was dazu schreibt, dann hat man die Grundthemen. Und mhm. die sind relativ stabil. Das sind vielleicht so 20, 25, mhm. sage ich mal. Also eine überschaubare Zahl eigentlich. Mhm. Und da gibt es unter Probleme, die man aber dann einordnen kann. Und dann kommt man auf eine Zahl von 50, 60, 70 auch noch überschaubar. Vor allem, weil die ja 20, 30 Jahre lang immer gleich bleiben. Wenn man also einen Zeitungsartikel liest, dann kann, kann man sofort sagen, okay, der gehört also zur, zur Box Nummer 3a. Mhm, mh, Und was gibt es da irgendwas Neues? Meistens gibt es ja gar nichts Neues. Das sind alles so
0: Einzelnachrichten, zu mhm. so einzelnen Vorfällen, die gar nicht mhm. so interessant sind. Ja, also finde ich, finde ich ein schönes Bild. Ich habe ja auch, du, du benutzt ja auch Landkarten äh, in deinem Buch. Ähm, wenn wir uns angucken, was das jetzt mit dem, mit den Menschen macht, ne? es gibt Leute, die, die in Depressionen abrutschen, es gibt Leute, die sich überhaupt gar keine Nachrichten mehr angucken, und die Reaktion der Menschen ist ja eine, dass sie auch auf einmal Parteien dann folgen, wo man sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das in Deutschland nochmal funktioniert. Ne? Also eine AfD. Dann kommt eine Sarah Wagenknecht, kündigt an, eine neue Partei zu gründen, dann laufen da ganz viele Leute. Also ob das jetzt dann wirklich passiert, sind ja alles nur Umfragen. Das heißt, die, die Menschen sind komplett überfordert mit dieser Einordnung ähm, der, der Themen auf so eine Landkarte. Und die Medien, also da ist, das ist mir am meisten aufgefallen in den USA, ähm, haben ja auch eine Rolle, die mal zumindest hinterfragenswürdig ist. Ne? Also wenn du dir anguckst, das, was Fox News macht und ich finde auch ein CNN auf der anderen Seite, also das eindeutige Stellung beziehen, Wahlempfehlungen geben, das gegenteilige Narrativ komplett äh, in die Tonne zu treten, also gar nicht mehr... Wir berichten und dann gibt es klar erkennbar eine, eine Bewertung, einen Kommentar, sondern alles mischt sich, alles äh, ist durcheinander. Und ähm, es gibt ja viele, die dann irgendwie sagen, ja, es muss vielleicht mal wieder einen Krieg geben, damit alle Leute wissen, okay, so geht's nicht. Ähm, damit es irgendwie einen Neuanfang gibt. Ne? Wenn man sieht, wie was für eine positive Dynamik nach, einem, nach dem Zweiten Weltkrieg war, Aufbau und, und irgendwie uns geholfen wurde, obwohl wir Kriegsverursacher waren mit Rosinenbombern. Also wir, wir kennen das ja alles. Was ist dein 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 Szenario? Was wie, wie kommen wir aus der aus dieser aus dieser sehr komplexen, schwierigen, immer komplizierteren Lage wieder raus? Also was es da für Möglichkeiten? Politiker werden gewählt, machen nur noch Entscheidungen nach Umfragen. Wenn man sich anguckt, macht man hat das Gefühl, da ist kein Wertekompass mehr dahinter, sondern es ist einfach nur die die berechnung was möchten wohl die Menschen? Also ich bin, ja. Gibt's es eine Lösung innerhalb unseres demokratischen Systems für die großen Probleme und Herausforderungen? Also, weiß ich nicht. <lacht> Aber ja. äh, ich sehe genau das, was mhm. du gesagt hast, alles ja.
1: genauso. Mhm. Äh, die Medien sind inzwischen... Ähm, ökonomisch so getrieben durch die, die Online-Welt, dass sie nicht mehr Geld für haben für ausführliche Recherchen und für saubere Arbeit mhm, und mhm. wir werden immer schlampiger und mit der Schlamperei einhergehend ist, dass sie immer mehr dazu übergehen, einfach Meinungen zu schreiben, weil die Leute das haben wollen. Mhm. Also das Bildzeitungsprinzip sage ich mhm, jetzt mal. Mhm. Und äh, das ist schlecht. Ähm, aber auch die demokratischen Parteien, ich zwar habe schon ab und zu mal Zweifel daran, dass die Politiker, die eigentlich diese Landkarte im Kopf haben sollten, dass die die auch nicht im Kopf haben, sondern dass die auch getrieben sind von ihren eigenen Lieblingsideen, die sie da mhm. verfolgen mhm. Mit, Ve mit Vehemenz, anstatt mal das große Bild anzusehen, uns äh, damit in Verbindung steht auch, dass sie sich wohl nicht trauen, mal strategische, visionäre Linien vorzuzeigen. Wo, so, wo sollen wir hingehen und wie machen mhm. wir das, mhm. das? Also bei dem Herrn Scholz sehe ich das zum Beispiel. Nicht. Ich weiß mhm. nicht, was der will. Mhm. Ich weiß nicht, wie der äh, will, dass Deutschland in zehn Jahren aussieht. Mhm. Aber bei der Frau Merkel habe ich das auch nicht gesehen. Ich mhm. habe es einfach nicht gewusst. Also mhm. nicht, dass ich äh, für oder gegen was bin, sondern mhm. Unklar. Mhm. Und das ist ganz schlecht. Und du sagtest ja mit Krieg, ja hoffentlich nicht, weil diese Theorie, die gibt es in der Tat, dass die Menschheitsgeschichte da in Zyklen verläuft, also in mhm. Europa zumindest. Und so, ja, die Dreißigjähriger Krieg, danach kam der Westfälische Frieden, dann kam Napoleon und diese ganzen Wirren an der, der Wiener Kongress. Und dann kam der Erste Weltkrieg und dann der, daraus ist der Völkerbund entstanden. Also, und der Zweite Weltkrieg, daraus ist die UNO entstanden, die jetzt aber schon langsam immer bedeutungsloser wird, also ähm, zwischen so Zyklen zwischen Konfrontation und Kooperation, hm. die in Deutschland ja auch entstanden sind, aus der Unfähigkeit des Systems ähm, klare Linie aufzuzeigen, eine, eine Strategie zu entwickeln und die auch schlüssig umzusetzen. Hm, hm. Und äh, diese Behauptung, ja, dass wir jetzt äh, in dem gleichen Stadion sind wie am Ende der Weimarer Republik, also, mhm. naja, die ist ein bisschen grob geschnitzt, es gibt schon riesen mhm. Unterschiede, aber so ein paar Elemente gibt es schon, wo man sich sagt, hm, ja, sieht schon so ähnlich aus. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es das, nicht das gleiche Ende nimmt. Denn in der Tat, ähm, ich meine, die Nazis, die sind ja auch mit 30% Prozent oder 35% oder so ähnlich gewählt worden. Nicht von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung, aber doch einem großen Anteil, weil die versprochen haben, dass das, was die anderen nicht gebacken kriegen, mit radikalen Mitteln einfach zustande kriegen. ja, mhm. Arbeitslosigkeit, also ganz reale Alltagsprobleme mhm. der Leute. Und äh, wenn die, die, die normalen Parteien, sage ich mal, nicht schaffen, diese Probleme zu lösen, ja, dann, dann sieht es schlecht aus. Hm. Ähm
0: ich beschäftige, oder wir beschäftigen uns bei uns im Podcast auch sehr häufig so mit, äh, mit dem Thema Menschenbild. Ähm wir hatten einen, einen niederländischen Historiker bei uns zu Gast, äh Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat, Im Grunde gut äh, und äh, davor ein Buch Utopien für Realisten und der anhand von, von zahlreichen Studien und Betrachtungen ein, das Bild zeichnet, dass Menschen eigentlich gut sind. So, Was äh, ein ziemlich harter Kontrast zu dem ist, wie so Noel Harari die Zukunft sieht ähm, äh, und ich neige dazu, diesem Rutger Breckmann zu glauben, obwohl ja gerade die Welt so aussieht, als wenn das eigentlich gar nicht sein kann. Hast du ein Bild, ein Menschenbild? Glaubst du, Menschen sind äh, über, überwiegend gut äh, oder hast du das Gefühl, wir sind eigentlich dabei, uns selber abzuschaffen, weil wir zu raffgierig, zu was, was ich sind? Also ich glaube, dass
1: es äh, jetzt, was Frieden und Wohlstand betrifft, mhm. äh, im Schnitt über die letzten 10.000, 20 20.000 Jahre aufwärts mhm. gegangen ist. Mhm. Mhm. Es ist aber allerdings keine gerade nach oben gehende Kurve, sondern ja, das ist, genau mit dem Finger, das sieht man mhm. jetzt natürlich über mhm. mikrofonisch, Mikrofon nicht, aber es, ist, es sind Rückschläge. Mhm. Im Prinzip geht es nach oben, aber immer wieder Rückschläge. So, mhm. so wie ein Aktienkurs vielleicht, der ständig hochgeht, der ja mhm. auch nicht mhm. eine ganz gerade Linie ist. Und so, so mhm. sehe ich das so ungefähr. Wie gesagt, in Bezug auf Frieden und Wohlstand. Ähm, was die, äh, den Umgang mit den natürlichen Ressourcen angeht, da sehe ich es anders. Das ist, sehe ich ehrlich gesagt als, ähm, das hat das Potenzial, ähm, tatsächlich die Menschheit mal in einem, nicht in einem Big Bang, aber in einem langsamen
0: Siechtum dann zu Ende zu führen. Ja, zumindest mal dramatisch zu, zu reduzieren. Die Spezies auszuräumen. ja. Wir, wir haben den leider nicht mehr ähm, zu Gast gehabt, wir haben ihn kennengelernt, Christoph und ich, den äh, Götz Werner. Götz Werner ist ein äh, Unternehmer, der DM-Drogerien mhm. aufgebaut und der toller Typ. Utopist, ne, kann man wirklich sagen, der das bedingungslose Grundeinkommen wirklich tief analysiert hat, auch Lehrstühle finanziert hat, die sich damit beschäftigt haben. Und da ich zwei Zwei Themen gesetzt hatten, einmal das bedingungslose Grundeinkommen und dann ein, eine Art von Besteuerung, die nur Verbrauch besteuert, also nur Konsum besteuert und sagt, okay, man kann mit Konsumbesteuerung eigentlich alles, was ähm, was schlechter Konsum ist, teuer machen, ne? also äh, Umweltschäden damit äh, quasi refinanzieren und so weiter. Also ich will das ja gar nicht bewerten. Äh, war das richtig? War das gut? Äh, hätte das eine Chance, aber was wären denn für dich so, so Stellhebel? Ähm, wo man die Menschheit wieder in die richtige Richtung, also ist da eine Chance? Gibt es irgendwas, was die Hoffnung macht, dass wir vielleicht doch irgendwann äh, in die richtige Richtung kommen? Also ist das eine Energiewende als weltweites Projekt, was dabei helfen kann? Ich meine, du hast dir Energie ausgesucht und du hast dir ähm, eine Energieform, die dort erfunden wird, ausgesucht, die eben äh, umweltfreundlicher ist. Hast du Hoffnungsschimmer? Siehst du Dinge, die, die dir Hoffnung machen, dass wir es doch noch hinkriegen?
1: Also, es gibt ja drei
0: Stellhebel
1: eigentlich. Mhm. Das eine ist die, das Konsumniveau. Mhm. Äh, je mehr konsumiert wird, desto mehr Strain auf die natürlichen Ressourcen. Das zweite ist das Technologieniveau. Äh, wenn ich einen äh, stinken 50er-Jahre-Schlitten fahre, dann wird mehr natürliche Ressource verbraucht, wie so ein kleines. Äh, E-Auto. Mhm. Und das dritte Niveau ist die Zahl der Leute, Zahl der Menschen. Mhm. Mhm die übrigens den größten, die größte Hebelwirkung hätte. Mhm. Denn jetzt durch Konsum 20 einzusparen oder durch Technologie 20 Fortschritt zu kriegen, das mhm. ist wahnsinnig schwierig. Wenn ein Mensch gar nicht geboren wird, dann sind 100 eingespart. Mhm. Aber äh, wir wissen alle, schwierig durchsetzbar, äh, diktatorische Methoden wie in China oder Indien, ethisch sehr fragwürdig. Und
0: Folgewirkungen, die wir noch nicht, ne? also was Und macht eine überalternde Gesellschaft. Alten, ne? Gesellschaft,
1: ja, weil wir müssen ja, müssten ja erstmal über den Altersberg dann mhm. rüberkommen. Also 100 Jahre lang gibt es dann mit der Rentenkasse Probleme. Mhm. Das will auch keiner. Also äh, wenn man es so sieht, schon möglich, dass man irgendwann mal die Zaubertechnologie findet, die mhm. die Klimakrise
0: löst und mhm. so weiter. Aber ehrlich gesagt, nee, glaube ich nicht. Also, wenn man Hans Rossling in seinem Buch Factfulness für folgt, dann, der sieht, der prognostiziert, der ja schon, wann, wann wir den, also, das, er, er beschreibt es, dass, dass wir nicht unendlich weiter wachsen werden mit der Weltbevölkerung, sondern, glaube ich, sieht irgendwo bei 10 Milliarden den Höhepunkt und in, ich weiß nicht, ob es 2050 oder im Jahr 2100 ist, wo, wo dann der Höhepunkt erreicht ist, wo es dann wieder runtergeht, ne? der eben auch sagt, Wohlstand, ähm, wenn wir Wohlstand in die Länder bringen, dann äh, suchen die äh, Menschen nicht mehr den Wohlstand in möglichst der Produktion vieler Kinder, sondern dann gibt es andere Systeme. Ähm, genau. Also wir, wir können es nicht prognostizieren, wir wissen es nicht, aber, aber finde ich spannend, diese drei Hebel, genau. Ja, ja. Aber
1: schau, mhm. äh, also in Deutschland, äh, da gibt es doch diesen Footprint mhm. Day, heißt ja so. Bin jetzt nicht sicher, aber jedenfalls es geht mh? darum, dass äh, das ist der Tag in dem Jahr, an dem eigentlich nicht mehr weiter natürliche Ressourcen ja, verbraucht ja. werden äh, dürften, wenn man nachhaltig bleiben genau. wollte. Und in Deutschland der Tag, ist, an dem
0: man den zweiten Planeten bräuchte für ja, ja genau. richtig hm. genau. Und in Deutschland ist der ja irgendwie
1: äh, Anfang Mai, hm. also kurzum äh, schon da müssten wir eigentlich dritteln. Ja. Also statt 80 Millionen haben eigentlich nur 25 mhm. Platz in, in Deutschland. Ja, das weiß ich, da bin ich das anderen, gleiche mh. technologische mh. und Konsumniveau, wenn mh. man das alles gleich bleibt, dann müssten wir auf die 25 Millionen mh. runter oder mh. wir müssten halt unser Konsumniveau radikal mh. abdecken mh. oder irgendwie eine, eine Technologie finden, die äh, das Problem mh. löst. Äh, und äh, wenn man es dann mal überträgt auf die Welt, von diesen acht Milliarden sind sechs oder sechs, würde ich mal sagen, auf einem viel, viel niedrigeren ja. Konsumniveau. Ja, wenn die jetzt raufgehen zu unseren, mhm. dann haben wir ein, ein Problem, das bei 300, 400 Prozent von dem möglichen liegt. Ja, wie, wie soll das
0: funktionieren? Mhm. Naja, also ich, ich sehe Hoffnungsschimmer, die, die, wo ich sage, also aus eigener Betrachtung. Ne? Also ich habe äh, durch Corona ein, mein Reiseverhalten, wie wir alle, dramatisch geändert und bin nach Corona nicht wieder dahin gekommen, sondern reise ein Drittel von dem, was ich vorher gemacht habe, weil es eben Möglichkeiten gibt, äh, auch Begegnungen anders zu gestalten. Ich esse seit ähm, fünf Jahren so gut wie kein Fleisch mehr. Also habe es langsam angefangen, mal wieder ein bisschen, aber in super Bio-Qualität und vielleicht einmal im Monat. Ähm, und ich glaube, es gibt, es gibt die Hebel, dass man auch bei gleicher Anzahl von Menschen in unserem Land unser Niveau wieder runterbringen kann. Es gibt jetzt schon Häuser, die mehr Energie produzieren, also als sie verbrauchen, also Bürogebäude. Es gibt die Ansätze und für mich ist der Stellhebel, also ich weiß nicht, wie realistisch es ist, ist, den auf weltweiten Maßstab hinzubekommen, aber eben dieses Verursacherprinzip, wenn jemand... Ähm, sich eine 170 Meter Yacht leisten kann, mit der er über die Weltmeere kreuzt, die irgendwie in der Stunde 100.000 Liter verbraucht, dann ähm, muss das eben nicht nur die 100.000 Liter Herstellungskosten für den Sprit kosten, sondern das, was damit an Umweltschäden verursacht wird. Und das kann man ja relativ deutlich nachweisen. Und ähm, Verursachungsgerechtigkeit, das zu bezahlen, dass Natur einen Preis kriegt, Führt, glaube ich, dazu, dass anders konsumieren. Konsum kann ja auch sein, dass ich sage, ich, ich, ich kaufe mir nicht mehr Dinge, sondern ich lerne viel mehr. Also ich äh, stecke das in Bildung oder, oder in andere Dinge, in Meditationslehre. Also alles Dinge, die nicht... Also wenn na, ich, also der, ich unterbrechen darf, unbedingt. Die,
1: hm? äh, die Möglichkeiten, die hm? gibt es natürlich. Ja. Das ist ja nicht der Punkt. Der ja. Punkt ist das Bewusstsein. Ja. Wie ja, willst das, du
0: die Leute dazu ja. bringen? Ja. Bisher ist es nicht gelungen. Nee, also ich fürchte auch, dass wir noch Umweltkatastrophen bauen, die noch schlimmer sind als die, die wir gesehen haben. Ja, ich meine, die, das Buch, das mich geprägt hat in dieser Richtung,
1: mhm. war Gegrenzen des Wachstums, das ist mhm. 1974 rausgekommen ja. und hat extrapoliert, weshalb dann auch gesagt wurde, ja, 20 Jahre später, jetzt schon mal her, es war ja alles falsch und so. Mhm. Das haben die ja nicht gemeint. Die haben ja gesagt, ja. wenn wir so weitermachen, ja. dann so und so. Es war also keine Prophezeiung, mhm. sondern eine Warnung und mhm. Äh, diese Warnung hat praktisch niemand ja niemand interessiert, kann man nicht sagen. Mhm. Also daraus ist die grüne Bewegung in Deutschland entstanden und die mhm. Grünen sind dann 1980, sechs Jahre später, gegründet worden. Passiert schon was, aber mhm. es passiert äh, ein Bruchteil von dem, was passieren müsste und das liegt daran, an, den, an dem Bewusstsein und dem faktischen Handeln der Menschen.
0: Ja. Das ist der Punkt. Ja. That's the point, ja. Lass uns noch mal wieder den, 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 den äh, zurück, aber du hast gerade, du wolltest noch was ergänzen, sorry, sag nochmal was voll zu hm? Nee, ich wollte nur sagen, und hm. das ist ja auch das, äh,
1: dieses faktische Denken und Handeln, auch, in der, auch im weltpolitischen hm. Auftreten hm. Deutschlands und Europas, ist das der Punkt, das ist hm. ja das, was mich auch zu dem Buch, hm. zum Schreiben dieses Buches gebracht hat, hm. äh, aufzurütteln. Ja. Schaut mal genauer
0: hin, Mann, und, hm. und, und, und tut endlich was. Ähm, Du hast ja nicht nur Annalena Baerbock äh, als Bundeskanzlerin äh, dort etabliert, sondern auch Robert Habeck als Bundespräsidenten. Magst du sagen, warum du zwei grüne Politiker genommen hast? Was war der, der Hintergedanke dabei?
1: Da ging es ja nicht so um die Partei, sondern um die Personen. Ja. Mhm. Die Annalena Baerbock hat sich ja schon mal beworben. Mhm. Und äh, die Erfahrung lehrt, wenn jemand äh, den Willen dazu hat und äh, in dieser äh, oberen mhm. Ebene der Politik mhm. schwebt, mhm. ein Bekanntheitsgrad gerade, ja, also mhm. in, dem, in dem richtigen Zeitpunkt kommen diese Leute dann oft mhm. nach ganz vorne. Also, äh, und beim Robert Habeck, ja, das habe ich äh, geschrieben vor dem Heizungsgesetz. <lacht> <lacht> ja. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, aber mhm. ein Bundespräsident ist halt der obere, der oberste Erklärer
0: mhm. der Nation und dafür taugt er doch prächtig. Sehr schön. Ich finde, das macht er klasse. Und ja. Lass uns nochmal auf, auf deinen Deine Arbeit, die du heute machst, schauen. Was sind heute die Themen, mit denen du dich... Äh, ne? Das Buch hat sicherlich einen großen Anteil gehabt, äh, bis es fertig war. Was sind die Themen, mit denen du dich heute am meisten beschäftigst? Ja, das Buch hat viel Zeit geschluckt, was ich Gott sei Dank mir auch leisten
1: konnte. Also ich bin selbstständig im Stiftungswesen unterwegs, äh, bin auf von zu haben im Moment, <lacht> aber äh, kann es mir Gott sei Dank auch leisten, jetzt nicht so intensiv.
0: Mhm. nach
1: Aufträgen suchen zu müssen.
0: Das heißt, du hilfst Stiftungen dabei, sich besser zu organisieren, ihren Stiftungszweck entsprechend ja. ihr Geld auszugeben. Ja, ja. genau.
1: Also mhm. Gründungsstrategie Strategie ähm, oder praktische mhm. Wendepunkte. Langjährige Geschäftsführer
0: nicht mehr da oder mhm. Gründer gestorben etc. Mhm. Die, ähm ich komme noch mal auf dieses Thema, weil 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 ich jetzt gerade ähm, mich auch damit beschäftigt habe. Es gibt ja dieses dieses Schlagwort vom Effective Altruism. Das mhm. ist ein ein eine eine Überzeugung, dass man eben möglichst viel Geld verdienen sollte, um mit dem Geld dann gute Dinge zu tun. Das ist gerade in, in Misskredit ge ge gekommen, weil der Sam Bankman-Fried, dieser junge Krypto-Gründer, äh, der diese FTX-Plattform äh, ähm, gegründet hat und irgendwie Milliarden Schäden verursacht hat, der sehr viel gespendet hat, aber die Idee dahinter, ähm, äh, reiche Menschen können mit ihrem Geld äh, die Welt verbessern und verändern. Da gibt es ja sehr ähm, konträre Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, reiche Leute sollten vor allen Steuern zahlen und mit den Steuern kann man dann Gutes machen. Das entscheidet dann entscheidet dann nicht ein reicher Mensch, sondern gewählte Parlamente. Wie siehst du? Und ich komme jetzt auf die Frage, auf die eine Frage. Wie siehst du die die Möglichkeit mit Hilfe von Stiftungen Gutes zu tun? Was ist dein Take darauf? Also nochmal zu Effective
1: Philanthropy. So ist mhm. es jetzt herausgekommen wegen diesem Skandal, der mhm. da durch die Medien ging. Das ist sehr ungerecht, ja, und sehr schade, weil mhm. eigentlich ist es eine sehr sinnvolle ja. Bewegung, die da entstanden ich ist, genauso, nämlich ja. die zu sagen, hört mal, liebe Spender, Stifter, äh, Gutmenschen, äh, schaut nicht, wie ihr euch dabei fühlt. Also, Folgt da nicht einfach euren Emotionen, sondern überlegt mit dem Kopf ganz rational, wo äh, bringt ihr am meisten Wirkung zustande. Mhm, Und das ist ein extrem vernünftiger Ansatz. Mhm. Ähm, ja, dem, hinter dem stehe ich voll. Mhm. Ähm, viele äh, der reicheren Spender, der Philanthropen, die folgen dem auch gerne, weil es Unternehmertypen sind, die sind es von ihrer Firma her gewohnt kann man dadurch die Welt verändern? Naja, so ein Stückchen, aber, mhm. aber nicht wirklich. Mhm. Mhm. Also um auch das mal in Zahlen auszudrücken, wenn man alle Spenden, Stiftungen, also alles Geld zusammenzählt, das für gemeinnützige Zwecke auf der Welt ausgegeben wird, dann kommt man so auf ein, zwei Prozent des Weltbruttosozialprodukts. Die Staaten wälzen 40 oder 45 Prozent
0: um. Wenn die nicht mitziehen, dann geht es nicht. Mhm. Mhm. Oh, immer. Sehr schön, das in dein Verhältnis zu rücken. Mhm. Christian, äh, die Abschlussfrage. Wo willst du in deinem Leben noch hin? Was hast du noch für Pläne und Wünsche und Ziele? Ha, also
1: ganz banal. Ich habe schon das nächste Buch in der Pipeline. Da geht es um was ganz anderes, mhm. nämlich um die Stalin-Bauten in Berlin. Also eine, mhm. ein äh, geschichtliches Sachbuch. Mhm. Und... Äh, Vielleicht finde ich auch Geschmack am Publizieren von Büchern. Ansonsten bin ich unsicher, wo ich jetzt hin will. Ich mhm. muss mal schauen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Buch. Danke für die Einladung nochmal. Ja, ein total interessantes Gespräch. Gute Fragen.
0: Danke. Ja, das war mal eine ganz andere Folge und wir haben ja in unserem Buch schon ein Kapitel zum Thema Utopien gehabt. Wir glauben, dass äh, für eine bessere Gesellschaft es total notwendig ist, in Utopien, auch in Dystopien zu denken, uns damit zu beschäftigen, was unser Verhalten heute für Auswirkungen auf morgen hat und äh, ich fand diese Geschichte so spannend, als sie bei mir als E-Mail im Eingangskorb lag, ähm, dass ich gesagt habe, oh, den kontaktiere ich sofort und den möchte ich gerne Podcast haben. Christoph fand die Geschichte auch spannend. Ihr wisst, dass er im Moment äh, als junger Vater ein bisschen andere Prioritäten hat, dass wir immer einige Folgen auch mal äh, ohne ihn aufnehmen. Und ähm, ja, dann war Christian irgendwann im ähm, Studio und ähm, wir haben diese Folge aufgenommen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber nochmal mit etwas Abstand äh, bin ich ganz froh, äh, dass wir das gemacht haben. Und Christoph, ich bin ganz gespannt, wie du die Folge findest. Und natürlich auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gern Feedback äh, auf den Plattformen ob das Spotify ist, Apple Podcast oder die Plattform eurer Wahl oder unter unseren LinkedIn-Artikeln oder auf unserer Webseite mit dem Kontaktformular. Wir freuen uns wirklich über euer Feedback, natürlich auch über fünf Sterne. Bleibt uns äh, treu, ähm, wir werden das mal als kleine Ankündigung, unseren siebten Geburtstag nehmen, auch noch ein bisschen was zu verändern. Wir haben ja immer mal auch Feedback von euch, haben auch schon ein paar Ideen auch da, wenn ihr Ideen habt, Gästewünsche habt, Anregungen habt, was wir machen können, damit ihr auch die nächsten sieben Jahre dabei bleibt, dann freuen wir uns sehr über ein Zeichen von euch. Kommt gut in die Woche, äh, ganz liebe Grüße auch von Christoph, von euer Michael.